1: Persiana, un color porcelana Refleja el lugar, es una señal De que ya llegó la Navidad Si contemplas a un niño Recibiendo cariño Si vuelve a llevar es una señal De que ya llegó la Navidad Si hoy es villancitos a lo lejos Y la gente ría al caminar si todas las cosas traen recuerdo, será porque llegó la Navidad sin cerrar las ventanas, un olor de avellanas Se siente tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad
3: Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, quien se encuentra tomando unas merecidas vacaciones, les saluda a Román García. Les Estamos ahora, así que llegó la Navidad, el fondo musical, aquí que eligieron mis compañeros de cabina, en los controles técnicos Alex Muñoz y en la asistencia de producción y armado de este programa Daniel Padilla. Les saluda nuevamente Román García, estamos aquí en la cabina del 98.5 DFM, de de, en el Heraldo Radio desde la Ciudad de México para toda la cadena nacional de radio el Heraldo Radio para quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país agradecemos el favor de su atención a quienes nos siguen por todas nuestras redes sociales y quien nos sintoniza, ve y consulta toda la información que genera el Heraldo Media Group a través del Heraldo de heraldodeméxico.com.org mx Hoy estamos ya 23 de diciembre, como bien lo está interpretando Luis Miguel, llegó la Navidad. ¿Quién le dijo esta, esta música, Dani? ¿Alex? Ah, el mismísimo Dani, se le está dedicando a la señora Zoe y a la bebé. Se me fue el nombre de tu niña, mi Dani. A la niña Regina, que es su primer Navidad en este mundo. Bienvenida, Regina. Bueno, vamos a poner un poquito más de fondo musical de Luis Miguel. Y le presentamos un resumen de lo más importante 5 con 3 minutos en esto que es El referente informativo.
1: De que ya llegó la Navidad Si hoy es villancicos a lo lejos Y la gente ría caminar Si todas las cosas recuerdo recuerdos Será porque llegó la Navidad Si cerrar las ventanas Un olor de avellanas Se exciende en tu hogar una señal de que ya llegó la Navidad.
4: La información de último momento
0: en el referente informativo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno mexicano decidirá si hace efectiva o no una solicitud de extradición contra Lilia Paredes, esposa del presidente destituido de Perú, Pedro Castillo. El mandatario mencionó que se debe esperar primero a que se lleve a cabo la investigación. Pablo Monroy, embajador de México en Perú, expulsado de ese país tras ser declarado persona non grata, aseguró que en medio de la crisis política del país andino, la representación diplomática mexicana cumplió con sus objetivos de trabajo, aunque admitió que los retos que ha enfrentado el servicio exterior no han sido fáciles. Explicó que el primer objetivo fue proteger y dar seguridad a los mexicanos residentes y visitantes en Perú. El segundo fue honrar la larga tradición de asilo, ofreciéndola a la familia de Pedro Castillo. Y tercero, mantener canales de diálogo frente al desarrollo de la situación política. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a mejorar los salarios de trabajadores que dan servicio a la población, como son los del sector educativo, salud y de las Fuerzas Armadas. Además de aumentar los recursos destinados a los programas sociales, López Obrador puntualizó que su administración trabajará en mejorar la situación laboral de los trabajadores al servicio del Estado. Decenas de médicos residentes se manifestaron en la Torre de Petróleos Mexicanos. Los manifestantes, miembros del Frente Nacional de Médicos Residentes de Petróleos Mexicanos, argumentaron que personal de Pemex no quiso llegar a un acuerdo y criticaron la junta que tuvieron con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo. Autoridades estadounidenses están a un par de extradiciones para lograr que liderazgos de los Zetas, hoy conocidos como el Cártel del Noreste, comiencen a rendir cuentas por sus actividades criminales. La unidad de inteligencia financiera se transformó. A un año de la llegada de Pablo Gómez, el funcionario detalló que las investigaciones ya no son por encargo ni para promover o perjudicar a alguien. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público terminará 2022 con un incremento al porcentaje de estímulo fiscal que se aplica al impuesto especial sobre producción y servicios para la gasolina magna y también al diésel, en tanto que para la gasolina premium se mantendrán sin este beneficio. Durante los últimos días de diciembre, los conductores deberán pagar impuestos por cada litro de combustible que adquieran, siendo para la gasolina premium el más alto. Tres personas murieron y cuatro más resultaron lesionadas durante un tiroteo que ocurrió esta mañana en la zona centro de la ciudad de París, Francia, informaron policías y autoridades de la Fiscalía Local. De acuerdo con las autoridades, el tiroteo ocurrió poco antes de las 12 horas y el agresor fue un hombre de 60 años quien ya está detenido. Sin embargo, se desconocen los motivos del ataque. El Congreso de Estados Unidos aprobó el viernes una extensión al presupuesto federal de 1.7 billones de dólares, de los cuales 45 mil millones de dólares serán para ayudar a Ucrania. Solórzano,
2: el referente informativo.
1: llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, sigue los pasos. Estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Tu cerebro.
3: Tarde con ocho minutos le saluda Román García a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano en este jueves 23 de diciembre donde ya estamos todos con la fiesta navideña ya esta cabina están todos vestidos de rojo como se dará cuenta la música que eligieron aquí nuestros compañeros de producción y también lo hacemos para acompañarlo a usted que va en el auto porque no sé en algunos puntos de la República Mexicana, pero particularmente aquí en la Ciudad de México, el tráfico está, la palabra es horrible, a donde usted se quiera acercar, mover, no hay manera. Y le cuento otra cosa, los centros comerciales están, pero pareciera que es el buen fin, a reventar yo le hago la recomendación que han hecho los especialistas en economía y finanzas, cuide su dinero, no saque la tarjeta de crédito, aguante su su aguinaldo, no se lo gaste porque viene la cuesta de enero. Si bien nuestro presidente de la República lo expresaba ayer en la conferencia mañanera, que no iba a haber este, que no iba a haber esto cómo se llama El, la cuesta de enero. Yo francamente no lo creo. Yo le sugiero que de verdad cuide su dinero, guarde su tarjeta de crédito o los especialistas, reitero, dicen que se gaste el 30% de sus ingresos mensuales y además lo pague al 100%, ese 30% que ocupó al final del mes o al final de que le llegue su pago de tarjeta, porque si no, no la va a librar. Le recuerdo que tan solo en lo que va del año... El Banco de México ha tenido siete incrementos en su tasa de interés, que sin lugar a dudas repercute en su crédito bancario, en su crédito de auto, en sus tarjetas de crédito, en su crédito de de casa, de inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Cinco de la tarde con diez minutos, esto es el referente informativo. Le damos la más bienvenida, a la más cordial bienvenida a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Román, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y les comento que entre el primero de enero y 15 de diciembre de 2022 la Fiscalía de la Ciudad de Mico llevó a proceso a dos mil personas por distintos delitos, ...contra las mujeres. Hoy, en un mensaje a medios de comunicación... ...la titular de este organismo, Ernestina Godoy... ...hizo un recuento anual... ...en el marco de la de la declaratoria de violencia de género... ...donde destacó casos e Te comento, Román... ...que luego del cumplimiento de, de 632 órdenes de aprehensión... ...así como 1.836 detenciones en flagrancia... ...llevaron a proceso a es, en este año... ...que termina a un total de 2.458 personas acusadas de, de, de diversos delitos en contra de mujeres, adolescentes y niñas. De este número se desgota de la siguiente manera. 1.352 personas fueron imputadas por violencia familiar, 615 por abuso sexual, 215 por violación y 79 por el delito de feminicidio. 69, 69 más fueron imputadas por el delito de acoso, entre otros delitos. También te comento que la fiscal Ernestina Godoy destacó los casos como el de Miguel N. y Marcelo N., quienes eran acusados por ser violadores seriales. Uno era conocido como el violador del periférico y el otro sujeto se hacía pasar como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo estos delitos sexuales. Entre los delitos que también destacó Ernestina Godoy fue el caso lamentable de Ariadna Fernanda, quien encontraron su cuerpo en el estado de Morelos. Recordemos que Raúl N. y Vanessa N. enfrentan ya proceso por su probable participación en este lamentable feminicidio. Así es que, Román, la fiscal hace un corte de caja de lo que han hecho en este 2022 en materia de delitos contra las mujeres. Este es el reporte que te tengo.
3: Carlos Navarro, una importante cifra, 2.548 detenidos, donde, sin lugar a duda y bien lo, lo resaltas, los principales este eh, situaciones son en familia... Y sexuales
5: Es correcto, eh, Román, 1,352 fueron por violencia familiar, 615 por abuso sexual y 215 por violación, entre otros delitos, pero principalmente, como vi los comentarios delitos en la familia y delitos de índole sexual.
3: Y es que mi queridísimo Carlos Navarro, eh, parece mentira, pero lo reitero, familias sexuales, y, y, y violación Y desafortunadamente se dan Dentro de las propias familias Todo en este marco que viene Acompañado de los dos años Bueno, casi dos años y medio De la pandemia, mi queridísimo Carlos Es
5: correcto, Román Hay un dato revelador Que incluso las autoridades capitalinas han señalado anteriormente y es que 8 de cada 10 mujeres en la ciudad de México han sido víctimas de algún delito de este tipo entonces ya están trabajando, incluso recordemos que tiene 3 años que se decretó la alerta contra la violencia hacia las mujeres y es por ello que la eh, fiscal Ernestina Godoy está haciendo este corte de caja, pero como bien los comentas los delitos, a veces, el principal victimario, en este caso, lo conocen las propias
3: víctimas, Román. Sin lugar a dudas, mi Carlos, el número es importante de detenidos, pero yo creo que también valdría la pena una muy buena campaña de prevención, de concientización, para que en las familias nos cuidemos unos a otros, más hacia las mujeres y a los niños que acaban siendo las personas más, más vulnerables.
5: Es correcto, y como bien decían por ahí, a quien más confianza le tengan contar si fueron víctimas de algún delito, incluso al interior de la familia, porque estas situaciones pueden agravarse y repercutir en un futuro romano.
3: Oye, ahora sí que me, reg me regresaste al pasado, pero en un segundo, mi querido Carlos Navarro, con eso, dígaselo a quien más confianza le tenga. Qué buena campaña en aquel entonces. Así es,
5: Román, es una frase demoledora y podría ayudar a muchos
3: casos. Exacto, Carlos Navarro, compañero reportero del Heraldo Media Group, te saludamos con gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Román. Felices fiestas. Igualmente, un abrazo. Cinco de la tarde, con casi quince minutos, nos vamos hasta Michoacán. Allá se encuentra nuestra compañera corresponsal, Charbel Lucio. ¿Cómo estás, Charbel? ¿Qué información nos tienes?
0: ¿Qué tal, Román? Buenas tardes. Eh, pues te platico que eh, pobladores de la tenencia de Isaac Arriaga, en el municipio de Puduándiro, se manifestaron... Eh, para exigir a las autoridades que esclarezca el homicidio de Rubí, una joven comerciante que fue asesinada durante un baile. Un habitante de esta localidad platicó con nosotros, nos pidió anonimato, y nos contó que el pasado martes 20 de diciembre eh, aproximadamente 700 personas acudieron a un baile que se llevó a cabo en el centro social de esa tenencia, y bueno una de estas personas fue la joven Rubí Martínez Ochoa, de entre 20 y 22 años de edad, quien, eh, pues mientras se desarrollaba este baile, eh, fue localizada sin vida horas después en un río aledaño al sitio donde se llevaba a cabo este evento masivo. Y bueno, la mujer, contaron los habitantes, se encontró eh, pues desnuda, con diversos golpes y con heridas de arma pul soportante lo que eh, pues de inmediato encendió las alertas de la comunidad, generó molestia y temor entre la población, ya que este eh, asesino continúa libre y por ende, pues las mujeres de este poblado están expuestas a ser nuevas víctimas. Fue por esto que el día de ayer realizaron una manifestación en la tenencia de Isaac Arriaga, con la que exigieron a la Fiscalía General del Estado que investigue a fondo este crimen y que detenga eh, al o los responsables, porque eh, pues no se descarta que haya sido más de una persona la que participó en este asesinato. Esa es la información desde Michoacán.
3: Charbel se sabe si esta rubí esta joven mujer de, como bien lo dices, entre 20 y 22 años, ¿iba acompañada de familiares o amigos?
0: Aparentemente sí iba acompañada de eh, pues de algunas amistades, sin embargo, pues ellos, eh, no sé si han sido llamados a declarar. Lo que pudimos conocer a través de una persona que accedió, bueno, que participó en la manifestación del día de ayer, eh, es que eh, pues nadie, nadie vio en el momento en el que esta persona, esta víctima, salió de este baile, no saben si eh, salió por su propia voluntad o si eh, pues esta, el, el victimario la, la sacó a la fuerza para cometer este crimen.
3: Híjole Charbel, ¿cuántas veces no hemos escuchado ya en estos casos de feminicidios, lamentablemente, que iban acompañados de familiares, amigos y un pequeño descuido eh, eh, que en cosa de minutos se vuelve una tragedia y ahí las consecuencias de no estar atento cuando uno va a este tipo de eventos y ahora que públicos y más allá en Michoacán que la situación no está fácil en materia de seguridad, mi queridísima Charbel.
0: Así es, eh, incluso eh, pues hoy nuevamente en esa comunidad donde ocurrió este asesinato pues se va a llevar a cabo otro baile, otro evento masivo donde pues la gente... Eh, baila, va acompañado de amigos y la verdad es que no estás pendiente de lo que está sucediendo alrededor como fue en el caso de esta joven y por lo mismo eh, es que los habitantes pues estaban eh, pidiendo a la población que pues no acudiera, que se cancelara este evento ya que eh, repito, el responsable o los responsables de ese crimen pues no han sido detenidos y obviamente las mujeres están en riesgo.
3: Y, y, pero además, Charbel, qué preocupante que la propia autoridad no tome acción. Eh, eh, no se sabe qué pasó con el caso de Rubí y Joy, un nuevo baile en el mismo lugar. Y seguramente no, no, no creo pensar que hayan hecho ya un gran operativo de seguridad para que no vuelva a suceder algo similar a lo que le pasó a Rubí, lamentablemente.
0: No, pues efectivamente lo que platicaban los pobladores es que no hay un sospechoso eh, desconocen si se está investigando, por, desconocen si se está llamando a declarar a alguien en este caso. Eh, esto me indica pues, que no hay una gran movilización de personal policial o de agentes ministeriales que estén investigando en el lugar qué fue lo que ocurrió. Y bueno, aún con todo esto, pues uh, hoy se va a realizar este evento que te comento y pues la ciudadanía realmente está eh, atemorizada.
3: Charbel Lucio, compañera corresponsal del Heraldo Radio, de Heraldo Media Group, allá en Michoacán. Te agradecemos mucho la información. Estaremos muy al pendiente de cómo va las investigaciones en el caso de este asesinato de Rubín, joven de 20 entre 22 años. Gracias, Charbel.
0: Seguimos pendientes.
3: Buena tarde y felices fiestas. 5 de la tarde con 19 minutos, nos vamos hasta Sinaloa Allá se encuentra nuestro compañero corresponsal, Manuel Aceves ¿Cómo estás Manuel? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes Román, buenas tardes a la audiencia comentarte que el asesinato de tres personas registrado la madrugada del jueves en Culiacán, Sinaloa Sí está ligado, pues a que el cuerpo de una de las víctimas fue localizado en otro extremo de la ciudad Este último resultó ser un empresario de una conocida cadena de restaurantes de Sushi se trata de Pedro Manuel de 43 años con domicilio en la colonia Las Quintas y propietario de varios establecimientos de comida en Culiacán. Las otras víctimas son Juan Jesús de 45 años y también Alejandro. Son las víctimas de este hecho, pues que conmocionó, trascendió que los tres hombres estaban en una posada y decidieron retirarse para ir a uno de los restaurantes de Pedro Manuel ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Esto cerca de las tres de la mañana. ...donde eh, se continuarían con la fiesta... ...al circular en una camioneta por Explorer... ...sobre la avenida Teófilo Noris... ...entre Miguel Hidalgo y General Ángel Flores... ...pistoleros le, le cerraron el paso... ...y con lujo de violencia... ...fueron por el empresario para bajarlo de la camioneta... ...los pistoleros dispararon en ese momento... ...contra Juan Jesús... ...quien quedó tirado en la calle... ...asimismo Alejandro quien perdió la vida... ...en el asiento del copiloto... ...Pedro Manuel, el empresario, fue sacado del vehículo... ...y llevado a otra unidad a la carretera La Costerita donde lo bajaron del vehículo y ahí cruelmente le dispararon por lo menos en ocho ocasiones Román, bastante impactante este hecho, pues que conmocionó sobre todo al gremio de los empresarios y los restauranteros al tratarse precisamente uno de sus compañeros, Román, es el reporte.
3: Manuel, pues este Pedro Manuel Sí era empresario, tenía se dedicaba a la industria restaurantera de cadenas de sushi... ...y por lo que nos cuentas, lamentablemente no se trató mínimamente de un intento de asalto. Iban por él y desafortunadamente quienes lo acompañaban, como solemos, su, se suele decir... ...estaban en el momento y en el lugar equivocado.
5: Efectivamente fue pues parte de este daño colateral, por así decirlo, muy lamentable esta situación... ...que cobra la vida de tres personas... ...y pues que muchos de estos casos se da... ...y con personas inocentes sobre todo, Román.
3: Y es que Manuel Aceves ya la, la seguridad en el Estado... ...lamentablemente la padecen todos los días.
5: Sí, definitivamente es algo que es el pan de cada día... ...se comenta en los restaurantes, se comenta en los cafés... ...que lamentablemente, aunque los números supuestamente... ...van a la baja, han ido a la baja en comparación... ...de años anteriores, hoy te puede pasar cualquier cosa... So, con, con el simple
3: hecho de mirar feo a una persona te puedes meter en aprietos Sí, ahora sí, que mejor voy derecho y no me fijo y lamentablemente se presentó esta situación que sin lugar a, a, a luces son unas fechas, yo siempre he dicho, nunca hay un, una fecha una buena hora para morir, pero más en estas fechas, es, es, es más el dolor que se percibe
5: Son tres lugares, son tres eh, domicilios, tres viviendas y tres familias sobre todo enlutadas a raíz de esta violencia desbordada, pues que lamentablemente eh, pues sabemos quién lleva el control y quién tiene el mando en las calles, y sobre todo a estas horas.
3: Manuel Aceves, compañero corresponsal allá en Sinaloa, estaremos muy al pendiente y dándole seguimiento al caso. Muchas gracias, un abrazo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, 5 de la tarde con 23 minutos, nos vamos hasta Hidalgo, allá se encuentra nuestro compañero corresponsal José García. Adelante José, ¿cómo estás? Bueno, parece ser que no tenemos a José García. Bueno, ahorita nos enlazaremos con él. Allá hay una situación también de, lamentablemente, de la declaración de los posibles culpables del feminicidio de Lorena, asesinada en Pachuca en el 2019. ¿No es así, mi queridísimo José García? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Romano? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, como bien lo comentas, después de tres años, un juez de control penal de Pachuca declaró culpables a Kevin Sánchez y Diana Flores por el delito de feminicidio agravado en contra de Lorena Benedice Tinoco Gaspera ocurrido en octubre de 2019 en la ciudad de Pachuca. Y es que aunque todavía no se ha emitido cuál va a ser la pena que van a eh, fijarse en contra de estas dos personas, fueron las últimas que fueron eh, vistas con la víctima cuando eh, se dirigía a un bar en la ciudad de Pachuca. Lorena fue vista por última vez el 27 de octubre de 2019 en una vivienda del fraccionamiento del Padrigal en el municipio de Tesayuca cuando se dirigía a un bar con sus amigos en Pachuca y su cuerpo fue hallado el 29 de octubre en el Boulevard Las Torres en la capital del estado. La joven de 21 años de edad presuntamente conoció a la pareja en el bar y la acompañaron a una vivienda donde supuestamente la asesinaron y tiraron el cuerpo en un predio abandonado, por lo cual fue identificada por sus familiares por los tatuajes que tenía. Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo abrió la carpeta de investigación con protocolo de feminicidio y detuvo en enero pasado a la pareja por lo que las indicatorias arrojaron que se trataron los presuntos autores materiales del crimen cometido contra la joven de 21 años. Comentarte también que diferentes organizaciones feministas han demandado que sean sentenciados a la pena máxima y que se les dé hasta 90 años de prisión debido a que se liberaron que han actuado con dolo y ventaja en contra de la joven, ya que supuestamente le hicieron que tomaran bebidas embriagantes. José, Gar
3: José García, vamos a una pausa y continuamos.
2: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade la Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40. <tose> 71. O visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexicalcingo Extapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México.
2: Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Fiscalía General de Justicia logró la vinculación de 2.458 agresores de mujeres. Tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México podría abrir a mediados de 2023 cinco lesionados y unidades calcinadas fueron el saldo de un aparatoso choque entre un tráiler y un camión. Sicarios balearon a dos mujeres policía y disparan contra su patrulla más de 100 veces. Un buen crecimiento de la economía de México para 2023 dependerá de la actividad de Estados Unidos, aseguran expertos. Secretaría de Seguridad Ciudadana y Observatorio de Seguridad Ciudadana supervisa operativo conduce sin alcohol. Helicóptero se impactó sobre el mar en Campeche, sus tripulantes están desaparecidos. Registran tiroteo en París, dejó tres muertos y tres heridos. Incendio forestal en Chile arrasa con 400 casas y deja un saldo de dos personas muertas. Cena de Navidad es más cara en 2022. Solórzano, el referente informativo.
3: minutos, les saludamos nuevamente aquí en el referente informativo a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano le saluda Román García bueno, como está escuchando en esta cabina ya Alex Muñoz y Dani Padilla vienen vestidos de rojo traen ya sus cajas ahí llenas de regalos, creo que les fue muy bien con el aguinaldo y esta es la, la selección musical que estos dos compañeros que me ayudan a realizar este programa, eligieron. Los dejo un momentito más con Luis Miguel.
2: El referente informativo.
3: 5 de la tarde con 34 minutos. A nombre del titular de este espacio, Javier Solózano, saludo a Philip. Hendrix, Él es director general de Cotwell Banker y miembro del cluster de Innovación y Transformación Inmobiliaria. Hola, Philip. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Román, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Un Bien. saludo para ti para toda tu audiencia. Un placer estar con ustedes.
3: Al contrario, agradecidos que nos tomes la llamada y nos regales un espacio de tu tiempo. Philip, empecemos por saber qué es este Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria.
7: Bueno, el, 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 déjame te platico. El clúster eh, empezó a principios de este año que estamos concluyendo con la finalidad de encabezar la transformación digital que está eh, sucediendo en la industria inmobiliaria, de colaborar en el profesionalismo y en la mejora de la industria inmobiliaria con el gran y final fin de poder servirle a nuestros clientes mejor.
3: Esto, philip eh, me transporta a lo siguiente. Yo antes iba y a una inmobiliaria con, que hay muchas conocidas y les enseñaba mi casa y ellos me ayudaban a remodelarla, decorarla, a venderla. Eh, ¿Ahora cambia la forma de hacer esta dinámica? Las empresas inmobiliarias, Román, por lo general te van a
7: ayudar en el tercero de los pasos que mencionaste, que es en el proceso de la venta. Y lo que ha sucedido en la industria es que todo este, eh, todo este tema digital que venimos viviendo día a día, pues cada, eh, cada vez entra en más industrias y la nuestra no podría ser la excepción. Y entonces se han creado nuevas formas de promoción, nuevas, nuevos conceptos para poder llegar a, a, a mejores clientes y poder ofrecer un mejor servicio, hermano.
3: Ahora Phil Hendrix, si nos explicas un poquito cómo es la dinámica, es decir, yo entro a una página, ahí ya veo diferentes inmuebles, elijo cuál es el de mi interés y presupuesto, o, o estoy este yéndome por no, el no, no por, por, por ahí vas, por ahí vas. Eh, no, normalmente
7: eh, el cliente empieza su búsqueda en internet muchos meses antes de comprar ya que es un proceso muy cómodo que le permite la privacidad para poder ver varias opciones y de ellas ya empezar a tomar decisiones que vayan limitando el número de decisiones. Y normalmente el siguiente paso sería solicitar información a una de esas propiedades que se encuentra en promoción en los portales o en las diferentes páginas de Internet y contactar a un profesional inmobiliario, un asesor inmobiliario que lo debe de poder guiar en todo el proceso desde la de, de calificarlo para saber si la casa que les gustó es correcta para él, ayudarlo a lo largo del proceso de las visitas, de la oferta de compra, del financiamiento, de los contratos y finalmente la escritura.
3: Entonces, Philips, entiendo que este asesor Independientemente de ayudarte a elegir lo que tú buscas y al presupuesto que tú tienes destinado, también te ayuda a ayudarte a guiarte en el crédito bancario y hay un tema ahí que de repente sufrimos muchas las las personas que seguramente me están escuchando, muchas de ellas con la documentación, Philip, de, llegas con el notario y, y, y que necesita este documento sí. y que la identificación y que esto y cuando ves, estás metido en una situación que no sabes para dónde moverte y ya estás con en la, en la ilusión de tener tu bien para eso estamos aquí justamente
7: para hacer que el proceso de
3: adquisición
7: del activo más importante que vas a adquirir en tu vida para el 90% de la gente sea de una forma fácil y segura Si sí, guiarte a lo largo de la calificación ayudarte con el proceso de encontrar el crédito que sea correcto para ti y ayudarte también en todo ese trámite notarial que tú mencionas
3: ahora Philip Hendricks te hago la siguiente pregunta eh, hace al, dos semanas Empezamos con esto, de que era el buen fin. Y veíamos muchas promociones de departamentos y casas, pero todo era como ficticio, solamente eran maquetas o, o preventas, vaya la expresión. Eh, ¿Habría que tener cuidado con este tipo de compras y mejor irnos como una empresa como lo son ustedes, este cluster? Eh, Yo, Yo te diría, eh, es bien importante que cuando el cliente está...
7: Eh, listo para comprar su primera propiedad y está considerando una preventa, realmente tiene que tomar en, fa en cuenta varios factores bien importantes. Yo te diría, para mí es clave saber la reputación del que está desarrollando esa vivienda, saber su historial, cómo ha entregado otros proyectos, si ha entregado lo que prometió, si ha, 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 ha entregado en tiempo y forma. Y luego analizar muy bien qué es lo que estás comprando a detalle, qué pisos va a incluir, qué acabados en las paredes, qué tipo de cocina, qué tipo de baño, para no caer eh, después en un tema de desilusión. Pero déjame te platico, el, el tema del clúster es un, un tema bien importante, es que nos hemos reunido una serie de jugadores importantes en la industria para ayudar a la industria para hacer que sea más profesional, que podamos ofrecer un mejor servicio y bien importante, ayudar en todo este tema de la transformación tecnológica que está sucediendo. La, la, el el clúster lo empezamos las, las grandes franquicias inmobiliarias de nuestro país, que somos Century21, Remax, Coldwell Banker, Keller Williams, Quality, Realty World y, a, y, y en el, eh, con el tiempo se han venido uniendo otros jugadores importantes como Softex, especialistas en información del sector inmobiliario y varias asociaciones como APSI, AMPI, Hisp, SUMA, AMPI eh, Metropolitana de Toluca y AMPI Valle de Bravo
3: Pues con estas marcas que me dices, Philip, la verdad es que ustedes traen un nivel de, de, de credibilidad, perdón que lo diga, impresionante
7: pues sí, es, es, es la, la verdad la primera vez que nos unimos todos con el gran objetivo de mejorar la industria.
3: Ahora, Philip Hendrix, ya que me diste quiénes conforman este Clouster, ustedes ya ofrecen una casa que uno puede visitarla, entrar y ver sus acabados, estar en su interior y decir, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que me tiene contento, es que es donde voy a vivir feliz con mi familia, le entro y entonces ustedes lo van guiando y asesorando. Claro, y ya
7: allá va la industria. Cada vez que creo que los procesos van a ser mucho más digitales, pero siempre creo que el asesor inmobiliario va a jugar al centro de estos procesos. Se ha, se ha visto en muchos otros lugares del mundo que tienen un, un tema digital mucho más avanzado y lo que se ha concluido es que siempre el asesor sigue siendo una, una pieza indispensable y se crea una alianza muy importante entre la tecnología y la parte humana para dar un buen servicio.
3: Philip Hendricks, ¿es buen momento para comprar con esta situación de que muchas personas andamos con el cierto temor de los siete incrementos en las tasas de interés que anunció Banco de México en lo que va del año? ¿Esto da confianza? ¿Es buen momento o lo pensamos un poquito?
7: Yo, yo creo que sigue siendo excelente, excelente eh, tiempo porque a pesar de que las tasas de interés han subido de forma importante como tú lo has mencionado, las tasas de las hipotecas no necesariamente reflejan esos aumentos en la tasa de interés siguen siendo muy alcanzables y yo sí creo que es un buen momento Acuérdate que cuando hay eh, una situación de oferta de, de, de mucha oferta en un mercado se generan buenas oportunidades y es buen momento de tomar
3: esas oportunidades Philip hendres director general de Codwell Banker y miembro del Cluster de Innovación y Transformación Inmobiliaria Estamos hablando con él, por supuesto. Entonces, tú nos dices, sí, vamos a entrarles, buen momento. Y yo creo que sí es importante también ver, eh, cuando pidas tu crédito o no te alcance que tengas el capital al 100%, ver la tasa de interés que te manejen los, los bancos no o, o, o algunos claro, inmobiliarios. Claro.
7: Hay que ver todo, todo, todo lo que comprende esa tasa de interés. Como bien dicen los comerciales de la televisión y del radio, pues hay que ver el CAT que es el costo anual total del crédito. Y eso ya debe de comprender la tasa de interés, la parte que estás amortizando para el crédito, todos los gastos que se generan y los seguros que tienes que comprar, Román.
3: Y Philips, no sé si estoy eh, en lo correcto, pero me da la impresión que muchos bancos ya te dan tu tasa de interés que eh, congelada, bueno, no congelada, sino es tu tasa de interés sin variantes, durante el crédito que, eh, que te den sí. por tu bien.
7: Sí, 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 claro, eso es un tema importante Siempre hay que buscar tasas que ya te ofrezcan la certidumbre De qué va a pasar en el futuro Y siempre lo vimos ahorita en, en, en los periodos que tuvimos tasas más bajas Pues mucha gente se acercó a los bancos para renegociar esas tasas O para sacar créditos de sustitución Es decir, sacabas un nuevo crédito a una tasa más baja Que sustituía el crédito que tenías a una tasa más alta
3: Claro, fíjate a mí me, me decía una amistad, mira Román ya lo que llevas pagando de tu propiedad, ahora ve y, y, y renueva o, re, o o negocia con otro banco porque ya tienes un, ya, ya has dado a tu capital, te va a prestar menos y entonces tú, tú vas a pagar casi que lo mismo pero ya te vas a ir directo a capital, no hay interés, eh, a, 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 algo así le entendí Philips, si tú nos puedes ayudar a entenderlo mejor para que sí, nos escuchen pues, sí, toda la república… Supongo
7: supongamos que tú tenías un crédito al 12% y podiste, puedes conseguir un crédito al 7% 8% pues te estás ahorrando 4 puntos porcentuales de intereses los cuales si aplicas al capital pues vas a acabar mucho más pronto
3: exacto eso es lo que me planteaban justamente sí,
7: Pero hay... y, y, ah. y también tener en cuenta Román que parte de tus intereses son deducibles de impuestos
3: que Ese es otro punto que también hay que poner mucha atención, que yo creo que mucha gente que me está escuchando no lo vemos así y nada más pagamos, pagamos y seguimos pagando impuestos por otro lado.
7: Hay que tomar eh, acción de todos esos grandes beneficios que se ofrecen, que la banca está trabajando bien y que pues tienes la, 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 la oportunidad de recuperar vía la devolución que te hace el gobierno de tus impuestos una parte importante de los intereses que pagaste. Y si nuevamente aportas esa devolución al capital de tu crédito, pues vas a acabar todavía más rápido. El tema de la vivienda y de los bienes raíces es esencial en nuestra vida, Román. Si tú te das cuenta, en todas las actividades que tenemos hay un bien raíz involucrado el otro día, forma de chiste, una persona decía, sí, mira, hasta cuando te mueres necesitas un bien raíz. Y es la realidad. En, a, a lo largo de toda nuestra vida tenemos una necesidad inmobiliaria.
6: Ahora
3: sí, que como decían nuestros abuelos, ahora sí compra un bien y nunca vas a perder.
7: Claro, claro. Es sin duda la mejor inversión a lo largo del tiempo.
3: Philip Hendricks, ¿en dónde los podemos consultar? ¿Dónde los podemos ver? ¿Qué redes sociales tienen?
7: En nuestra página de internet, de city.com.mx, ahí estaremos felices de atenderlos y estar en contacto con la gente de tu audiencia, Román.
3: ¿No la podrías repetir, philip por favor? www.city.com.mx City, con i latinas las dos. C-I-T-I. Punto com punto m. Buenísimo, Philip Hendricks. Estaremos visitándolos. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Felices. Gracias, Román.
7: Gracias, Román. Te deseo lo mejor eh, para esta Navidad y para el año nuevo. Y mucha eh,
3: mucha prosperidad y salud. Muchas Igual gracias. Para
7: toda tu audiencia.
3: Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, 5 de la tarde con 48 minutos.
2: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
3: 5 de la tarde con 48 minutos a nombre del titular de este espacio Javier Solórzalo, saludo, saludo con mucho gusto a Edgar Valero, que además mi querido Edgar siempre tienes audiencia, audiencia en los profesionales del deporte pero hoy más porque tuviste a Ramoncito Morales <risa>
5: ¿Cómo estás, eh, eh, mi querido Román? Digo así Ramón, ¿no? Pero eres Román, Ramón. Eh, te saludo con mucho gusto a nuestros amigos del referente, por supuesto. Con muchísimo gusto. Pues sí, que fíjate que, que ha tenido el Guadalajara un despertar más que interesante ahora en esta nueva etapa que, que es manejada deportivamente por Fernando Hierro. Ya platicábamos hace algunas semanas acerca de las chivas de hierro y que por lo pronto... Eh, han dado la gran sorpresa de que cuando todavía falta un partido eh, por disputar de la Copa por México ya son ganadores de su grupo, ya están calificados a la siguiente ronda eh, después de haber derrotado ayer al equipo de Tigres y, y bueno en ese grupo también estaban Atlas, están bueno, Atlas, Mazatlán y Santos y bueno Chivas todavía debería de, de enfrentar el duelo contra el Atlas el próximo martes pero ya nadie lo va a alcanzar. Eh, producto de las tres victorias que tiene en este torneo, mi querido Román. Entonces, eh, Ramón Morales, eh, símbolo de la arquivarra de Guadalajara, de sangre michoacana, sabemos, ¿no? Que pues fue referente del Guadalajara, pero fue referente también de la selección mexicana de fútbol. Eh, yo creo que no somos pocos los que recordamos aquella extraordinaria anotación, aquel golazo impresionante de tiro directo que le hace Argentina allá en, en, en la Copa América del 2004 en Perú, eh, y que significó mucho, por supuesto, para el fútbol mexicano, también estuvo en aquella Copa Confederaciones del 2005, y pues dice que, que todos los proyectos hay que dejarlos madurar, pero que él eh, sí ve como una gran ventaja el hecho de que haya venido Fernando Hierro a encabezar el nuevo proyecto de las Chivas Rayas del Guadalajara. Eh, mi querido
3: y sabes también que me llamó mucho la atención esto, que, que él está a favor, o no o nunca dijo en contra, pero de que sean extranjeros, que también lleven a los equipos y, y más a, a las chivas rayadas, que por por tradición es un producto 100% mexicano. no
5: Sí, ahora que tiene a Pavlovic como director técnico, este pues exjugador eh, croata, yugoslavo de nacimiento, croata por nacionalidad después de la disolución de Yugoslavia, y que, bueno, eh, es de todas las confianzas de Fernando Hierro, dice que sí, no, no está de ninguna manera en contra de que vengan extranjeros, si es que vienen a aportar que ese ha sido un tema importante, recurrente, eh, ya lo platicábamos también, cuántos proyectos fueron encabezados por extranjeros en Guadalajara, ¿No? hasta el proyecto de Johan Croy el de Hans Westerhoff, eh, y, y a, a cada cual se le dio un tiempo, y es lo mismo que dice Ramón Morales. Al proyecto de, de Fernando Hierro tendrá que darse de tiempo, pero pero lo mejor de todo es que hayan empezado con el pie derecho, porque en los partidos que han jugado desde que comenzó este nuevo proyecto, están los que hicieron ahí en la gira pre-Europa, derrotando al Getafe 1 por 0 luego cayeron contra el, el Athletic, el Athletic Club, que es el... Eh, eh, un, uno de los equipos con más protapia allá en el fútbol de España, ¿no? Que eh, eh, cayeron dos goles a cero y después, eh, pues vinieron ya a participar en la en la Copa por México, ¿no? Con la victoria sobre Mazatlán, el triunfo por goleada sobre el equipo de Santos y la victoria de anoche frente al equipo de Tigres. O sea, el equipo anímicamente está enrachado y, y lo platicábamos justo en los profesionales del deporte hace un par de días, eh, Román, que, <ríe> perdón, de todos aquellos que decían que Chivas no tenía ni para llegar al repechaje, pues yo no estaba de acuerdo con ello. Y, y mira que todavía le hacen falta disputar algunos partidos de la Copa por México donde se les pudiera ver más. Eh, tiene un gran futuro este equipo de Guadalajara, ¿eh?
3: Eso esperemos mi querido Edgar y como bien lo planteaste también a partir de que acabó el Mundial la sobremesa por los próximos siguientes cuatro años va a ser hablar del Mundial y me gustó lo que dijo eh que México no no le gustó cómo, cómo jugaron contra Argentina echados a, atrás cuidando que no cayera el gol y además dijo siempre el que juega así acaba por perder
5: Pues sí, así es el que, el que juega a, a no perder, termina justamente en esa condición. Entonces, eh, eh, vamos, creo que, que el juicio generalizado de, de, de tanta gente, eh, de los que vimos los eh, los Juegos de la Copa del Mundo, y de ver la forma como se desempeñó la selección mexicana, evidentemente no estamos satisfechos, porque una cosa es perder y otra cosa es eh, salir a no perder, ¿no? Hay formas de ganar y formas de perder, mi querido Román.
3: Así es, mi querido Edgar, pues te mando un abrazote, te deseo lo mejor de lo mejor, que tengas una excelente cena acompañado de toda tu familia, un fuerte abrazo, todo mi cariño.
5: Igualmente, mi querido Román, gracias por todo tu apoyo, por toda tu, tu paciencia, y, y aquí aquí nos estaremos viendo primero Dios el próximo lunes, y un abrazo para todos los que nos escuchan aquí en el referente informativo.
3: Así es, mi querido Edgar, un abrazo. 5 de la tarde con 54 minutos, ya nos vamos en esto que es el referente informativo. Le deseamos lo mejor de lo mejor en este 24 de diciembre, que tenga unas felices fiestas acompañado de toda su familia y seres queridos. Recuerde que son momentos de compartir, de gustar y de disfrutar. Pásela bien, muy buenas tardes, despide ustedes, Román García.
2: radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com es the ultimate no-brainer.